0: «Автомобили». Итак, пришло время поговорить об автомобилях и не только. Ведь действительно можно водить свое авто, а можно пользоваться чужим. Нет, я сейчас говорю не об аренде, я говорю об услугах такси. Причем, что отрадно, вы можете выбирать и расценки, и компанию, и, собственно, можно даже присмотреться к новинке последнего времени, ну, по крайней мере, для многих тех, кто не знаком с различными гаджетами. Это действительно кажется какой-то это технической новинкой, но для тех, кто отлично разбирается во всех новшествах, это уже стало частью жизни. Я сейчас говорю про модный интернет. Сервисы, которые позволяют вам очень быстро э, и очень дешево воспользоваться услугой такси. А я-то вот в последнее время думаю, куда пропал автоэксперт комсомольской правды Андрей Гричаник. Теперь я выяснила. Оказывается, он проверял на себе, каково это поработать в таких компаниях таксистом. В виртуальных компаниях практически для меня это звучит именно так. Ну, и что узнал Андрей Гречаник? Сейчас выясним у него самого. Андрей, ты, кстати, не за рулем сейчас.
1: Всех приветствую. Я не за рулем, я... Более и новую свежую информацию сейчас буквально за несколько секунд вам предоставлю. Если вдруг кто-то из центральных регионов России собирается поехать на Черное море в ближайшие дни, а может быть в августе, имейте в виду, что из-за ремонта конструкции дороги, вот М4 Дон, между Ростовом и между Краснодарским краем, вот южнее Ростова, там небольшой участок, но он очень плотно стоит, если вы поедете на Черное море из центральных регионов в пятницу вечером туда не попадайте лучше проскочить это в ночное время либо в будние дни вот этот участок между э, ростовом и кущевкой а, э, в субботу уж тем более постарайтесь там не проезжать тогда вам вы сэкономите ну как минимум два часа времени вот. А что касается такси, да, действительно, я поездил водителем Uber. Очень увлекательное занятие. Очень интересно. Интересно как э, потенциальным пассажирам, так и потенциальным партнерам этого приложения, вообще этого сервиса, потому что там еще и заработать можно. Действительно, очень много любопытных вещей. Андрей, ну Это давай я себя узнал.
0: Да, вот давай ты сейчас будешь как раз в той роли, которую на себя примерил, в роли водителя я буду в роли пассажира. Скажи мне, пожалуйста, какую гарантию я пассажир получу? Получаю, что заказав такси, пользуясь такими мобильными приложениями, я не получу неадекватного водителя на раздолбанной машине.
1: Первое, самое важное. Uber это не такси. Вот у нас сейчас есть закон, который требует э, определенные условия, э, требует соблюдения определенных условий. Если говорить о Москве, то это должна быть желтая машина с желтыми номерами э, и так далее. Человек должен получить официальное разрешение, только тогда он имеет право э, поставить шашечки на свой автомобиль. Убер – это не такси. Убер – это водители, частники. Принципиально желтой машины там быть не может. Машины с шашечками там быть не может. Но что касается гарантий, дело в том, что они не разрешают работать на автомобилях старше трех лет. Вот сейчас, если машина старше 2012 года, они просто не зарегистрируют. Более того, они берут не всякую машину. Если это, скажем, «Лада», если это, скажем, «Рено Логан», если это китайские марки, они, в принципе, эти автомобили не рассматривают. То есть водитель работать в Uber с таким автомобилем не может.
0: То есть получается, что это такой организованный частный извоз?
1: Да, это организованный частный извоз, но дело в том, что э, непосредственно с водителем, Пассажир не рассчитывается ни наличными, ни безналичным способом оплаты. Вообще товарно-денежных прямых отношений между водителем и пассажиром нет. Пассажир регистрируется в специальном приложении, скачивает его себе на смартфон. Приложение называется Uber, бесплатное. И к этому приложению в процессе регистрации привязывается электронная банковская. Когда он заказывает поездку и проезжает в автоматическом режиме с его пластиковой банковской карты, списывается определенная сумма денег, на которую он рассчитывал, которая в соответствии с тарифами Убера. И все. А водитель, он просто говорит спасибо, до свидания. И они прощаются и расходятся.
0: Но все-таки вот меня интересует вопрос. Если мы говорим о, допустим, таксомоторных компаниях, я могу попросить, допустим, некурящего водителя или каким-то образом модифицированный салон для перевозки животных. Вот в данной ситуации кому мне эти просьбы предъявлять и возможно ли их удовлетворение?
1: Дело в том, что вызвать такси Убер по телефону не получится, и продиктовать, соответственно, какие-то условия тоже нет. Мы это делаем с помощи приложения. Но когда водитель откликается на, нас, на наш вызов, с ним можно связаться. Ему можно позвонить, ему можно отправить сообщение, и вы видите в приложении, как его зовут, вы видите, какой у него автомобиль, и вы видите даже его оценку. Причем оценку поставила не компания, в которой он работает, а это, можно сказать, модная оценка. Все пассажиры, которые проезжают по итогам поездки, оцениваются по пятибалльной системе водителя. Если вдруг им не понравилось, он там хамил, грубил, если в салоне грязно, предположим, естественно, пассажиры будут ставить плохие оценки, и этот водитель, во-первых, он будет зарабатывать меньше денег, во-вторых, вы будете видеть, если у него там тройка, так зачем он вам нужен? Вы нажмете кнопку и просто откажетесь.
0: Ну, а кто обеспечит мою безопасность как пассажира? Если мы опять возвращаемся к этому сравнению таксокомпании и вот такой организованный частный извоз, у меня хоть слабая надежда, но есть, что, в принципе, компания... который мне предоставил этого водителя, если вдруг что, понесет какое-то наказание, оплатит мне там, ну, не дай бог, конечно, то, что надо будет оплатить, вот здесь как все это? Где гарантия моей безопасности и кто за нее отвечает?
1: Когда я регистрировался в приложении Uber в качестве водителя, у меня взяли э, в виде копий, копию паспорта моего, и взяли, ну, саму справку я еще пока не успел предоставить об отсутствии судимости, и она получается в течение месяца в полиции, но взяли талон уведомления о том, что я заказал в полиции справку об отсутствии судимости. То есть это вот такая... Проверка минимальная. То есть мои паспортные данные непосредственно водителя, не просто какого-то организатора, а меня непосредственно водителя, они указаны в этом приложении. И человек видит даже мою фотографию, мое имя. То есть меня ведет везет не просто, вот когда я вы протягиваю руку у остановки и останавливается какой-то бомбило. Кто там, совершенно непонятно, кто проверял его паспорт, если у него вообще какие-либо документы. А здесь, по крайней мере, есть паспорт, есть документы, есть попытка подтвердить мою несудимость.
0: Андрей, ну вот мне не очень понятно, как спокойно таксисты воспринимают таких конкурентов? Я вот тебя сейчас слушаю и понимаю, расценки минимальные, скорость подачи максимальная. Тогда Извините меня, я вспоминаю лихие 90-е, когда водители между собой битыми, выясняли отношения, чья машина тут должна стоять, а здесь как?
1: Есть okay, уже wait, какие-то wait. проблемы? Из-за этого весь Свербор. Дело в том, что приложение работает более чем в 250 городах по всему миру, более чем в странах. В общем-то, прокатилась волна протестов по всему миру, именно таксистах легальных официальных таксистов. Особенно суровые они Во Франции, в Париже они оба аэропорта, и Шарль-де-Голли, и Орли перекрывали, и Северный вокзал перекрывали, и даже отлавливали эти машины Губера. Ну, как-то умудрялись они там и водителей били, и даже пассажирам их доставалось. Пока что нет, но дело в том, что нам пересечься, вот водителю Убера и водителю такси пересечься невозможно. Я подъезжаю к конкретному человеку, останавливаюсь, он садится в мою машину, он уже знает номер, марку, модель, цвет, садится, и мы уезжаем. Как определить, просто я сосед, там, муж или служивец mm-hmm. вот этому послуживец, или или я приехал для того чтобы отвести его за деньги другие водители в том числе Кисты определить не могут. Я когда подвозил своих пассажиров в качестве водителя Убера, были такие случаи, когда я заезжал вот прям в скопление автомобилей такси. Мои пассажиры не пользовались обычным легальным такси, потому что им там выкатывали какие-то сумасшедшие предложения по, по цене. А ко мне этот человек проходил, садился, и мы уезжали. Приспокойно он платил по тарифу Убера.
0: Ну вот я тебя, Андрей, слушаю и думаю, мы тебя в редакции-то увидим или все, мы тебя потеряли и
1: теперь ты стал э, водителем Убера. Дело в том, что моя личная машина, она старше 2012 года, и при всем желании на своей машине работать в Убере я не могу, поэтому мне на время предоставили новый автомобиль для того, чтобы я поездил, сейчас у меня этого автомобиля нет, поэтому я вернусь из Ростова, проинспектировав эту самую пробочку на строящемся участке трассы М4 Дон, и мы будем продолжать вместе работать».
0: Хорошо, тогда тебе удачной инспекции, ну и, конечно же, возвращайся поскорее, потому что ждем тебя с рассказами и интересными историями о твоем путешествии. Автоэксперт «Комсомольской правды» Андрей Гречаник был на связи с нашей студией. Ну а если вы хотите узнать более подробно об этом эксперименте журналиста «Комсомолки», который устроился водителем модного интернет-сервиса Uber, вам нужно что сделать? Купить газету Комсомольской правда» в завтрашнем номере, будет а, это интереснейшее История и рассказ о том Какие плюсы и минусы есть Именно у такого способа перемещения по городу Если всех экономистов Выстроить в одну линию Они все равно будут показывать В разные стороны Верное направление знает доктор Экономических наук Михаил Делякин Только он знает Кто такой Доу Джонс Где у него индекс Как его колебания влияют на мировую экономику И какое отношение